0: Introvertendo, um podcast onde autistas conversam. Olá para você que escuta o podcast Introvertendo, que é esse espaço que traz autistas que reclamam sobre a vida e o universo. Meu nome é Thiago Abreu, meu nome é Marcos e hoje a gente vai falar sobre filosofia de vida ou, se você preferir, vida após a morte. Daqui nós vamos falar sobre as nossas reflexões, também as discordâncias que a gente tiver com relação a esse assunto. E se você quiser fazer qualquer tipo de comentário referente ao podcast em forma de mensagem, é só você enviar um e-mail para ouvinte@introvertendo.com.br. Se você quiser fazer um outro tipo de contato com a gente, digamos assim, mais institucional, é só você mandar um e-mail para contato@introvertendo.com.br. Para você ouvir o Introvertendo, é só você acompanhar a gente nas plataformas digitais. Nós estamos no Spotify, no iTunes, no Cashbox, no Podcast Addict. Você pode ouvir a gente no nosso site, que é introvertendo.com.br, usando o seu navegador favorito. Além de tudo, você pode nos apoiar no PicPay. E é só você acessar o aplicativo, procurar por Introvertendo e fazer a doação a seu gosto. E também queria dizer que todas as terças-feiras nós lançamos vídeos no nosso canal no YouTube falando sobre temas relacionados a autismo ou a outras questões. E nas sextas-feiras, os nossos episódios também são disponibilizados lá. Você pode encontrar tanto o episódio normal, quanto uma versão sem músicas de fundo para pessoas que têm sensibilidade auditiva. E agora nós vamos lá para o nosso episódio.
1: vida após a morte eu acho que essa pergunta já vem aparecendo na, na, na mente humana desde os primórdios até antes da civilização surgir porque eu acho que até os homens da caverna pensavam nisso e o questionamento da mortalidade é algo que passa na mente de todo ser humano em algum ponto da vida ser humano racional pelo menos e essa pergunta tão importante na filosofia que é o questionamento da nossa mortalidade é o que a gente vai tentar discutir hoje, a partir dos nossos pontos de vista, principalmente do meu. Eu como autista eu, eu passo muito tempo na minha própria mente pensando sobre a existência e sobre a vida então eu tive muito tempo para pensar sobre uma filosofia de vida complexa e eu gosto de filosofia também eu gosto de estudar sobre é, alguns filósofos e alguns filósofos ressoam comigo extremamente bem e esse episódio a gente vai discutir sobre tudo, tudo isso.
0: Só queria dizer
1: que a única certeza
0: que eu tenho é que sete palmos da terra me esperam a menos que eu seja cremado jogue minhas cinzas no mar, por favor tá, então nós vamos lá a pergunta de um milhão de dólares você acredita na vida após a morte? aí a gente teria que definir o que, que é
1: vida, né? É... Vamos começar a falar. É, definindo o que é vida. Ao meu ver, materialista, filosoficamente falando, vida é simplesmente o um processo biológico que acontece nos organismos. Então, a partir do momento que a pessoa morre, ela começa a desintegrar e simplesmente a consciência deixa de existir. Então, em resumo, não. Não existe vida após a morte, isso. Pra mim é basicamente uma certeza. É algo que nem me... Que, que eu me importo mais. É algo que eu, que eu tenho como... 100% garantido. Por que você acha que... Muita gente acredita em vida após a morte? Aí é uma pergunta bem legal... Que eu passo bastante tempo pensando... Sobre o porquê das pessoas serem tão... Apegadas a essa ideia de... Vida após a morte. E a verdade é que... A maioria das pessoas... Elas não conseguem aceitar a própria mortalidade. Eu acho que a mortalidade... Na sociedade é um tabu extremo. Em que a vida é elevada a um status quase místico e sagrado, e colocado acima de tudo. E a morte é algo como sendo algo que deve ser completamente evitado. E, e as pessoas têm problema de aceitar o fato de que elas, elas são mortais e que em algum ponto da vida elas vão morrer. As pessoas sabem que elas vão morrer, mas elas não sabem. Inconscientemente, elas não aceitam esse fato de forma. Mas ao meu ver, a morte é simplesmente outro processo biológico e faz parte do ciclo natural da vida. Então, uma hora ou outra ela vai acontecer, isso é inevitável. É algo que é, é, deve ser aceitado. Porque, no meu caso, eu gosto de honestidade intelectual. Então eu não gosto de, de adoçar nenhum conceito que é. Primeiramente tabu ou que é algo que gera uma reação negativa instantânea. Por exemplo, o fato da morte. Eu gosto de pensar em coisas tabus e o porquê da, da das coisas. Eu questiono tudo. Eu, questiono, eu gosto de questionar tudo na vida. O porquê das coisas e como autista, eu tenho a tendência de me isolar muito. Isso é muito introspectivo. Eu passo muito tempo questionando os porquês da vida. E... Depois de vários tempos, é muito tempo pensando sobre a existência, depois de passar por várias crises depressivas em que a vontade de viver desapareceu completamente, eu percebi que nesses momentos foram... Inclusive os momentos de depressão, apesar de serem momentos em que a mente está muito negativa, esses foram os momentos mais clareadores na minha mente. Porque é a partir do momento que você perde aquele instinto natural de querer sobreviver, você pode pensar sobre a existência de uma forma mais objetiva, sem pensar que a vida é algo sagrado quando você perde a vontade de viver. Ela perde o status de sagrado da existência. A existência perde o status de ser sagrado e é algo que deve ser buscado a todo custo. Então, eu percebi que a morte é simplesmente mais um processo natural da existência. E a maioria das pessoas não consegue aceitar isso. Ok, aí vai uma pergunta bastante controversa. A
0: partir do que você falou, você acha que todas as pessoas que, digamos assim, perdem a vontade de viver estão num processo racional dessa perda de
1: vontade? Ou é um algo ex exclusivo e específico seu? Diria que isso é algo exclusivo meu, que eu passo muito tempo pensando sobre a existência. Então, a, a depressão simplesmente foi... O momento que eu desapeguei da noção da vida como sendo algo sagrado, que é algo desejável a, a todo extremo, igual a maioria das pessoas entendem, diria. Porque o instinto de sobrevivência é algo natural, inconsciente, que está enraizado na mente de os ser vivos todo, todo, Todos os animais racionais, é, todos os animais complexos, eles têm... Esse instinto inconsciente de sobrevivência. Porque a seleção natural. Acabou selecionando esse tipo de indivíduo. Então inconscientemente todo mundo. É, tem esse. Essa busca incessante por estar vivo. Essa, essa, esse instinto de sobrevivência. Esse impulso de sobrevivência. E a partir do momento que o seu consciente começa a perceber que isso não, faz, não tem muito significado e que a vida é só mais um processo natural no meio de tantos outros no universo infinito, eu acho que a partir desse momento ele perde a noção de ser sagrado. Porque a sociedade também impõe uma, uma noção muito é, rígida sobre o que é vida e existência. A, a vida é algo sagrado... Que deve ser preservada a todo custo E buscada a todo princípio Inclusive a ética médica, por exemplo Diz que a, a vida é acima de tudo Então, por exemplo, você tem casos éticos Em que a pessoa está na beira da morte Que do ponto de vista mais técnico Mais racional Ela estaria melhor morta do que viva Porque continuando existindo Ela só sofreria mesmo assim, os médicos vão buscar a toda custa... A continuar a fazer com que aquela pessoa continue viva. Mas qual o sentido de viver uma existência... No qual você só tem sofrimento? E é isso que acontece quando você está na depressão. Que o seu, a sua capacidade de sentir prazer na vida... Completamente desaparece. E só sobra sofrimento na sua vida. Então, qual seria o motivo de viver uma existência dessas? E a partir desse momento que isso acontece... A vida perde... O, essa, esse símbolo... Esse status sagrado que ela tem... Esse algo... Santificado... Então... A partir desse momento foi quando eu aceitei... De verdade... A mortalidade que é algo que faz parte da vida... E que a vida... No geral... Não é nada demais... Nem algo sagrado que, deve, que, eu, que eu tenho que buscar... Com todas as minhas forças... Até porque a existência às vezes é
0: bem desinteressante. Você fez uma comparação aí com relação à questão da eutanásia, de certa forma com a questão da depressão. A eutanásia é um recurso muitas vezes usado quando não há nenhum tipo mais de ação a ser feita, não tem mais regressão. E a depressão é um estado, né? Em certo aspecto, a depressão ela pode passar e ao mesmo tempo que tem indivíduos que a depressão é um processo praticamente de permanente, mesmo com vários tratamentos. Com relação a isso, qual diferenciação você faz com relação à depressão, à falta de vontade de viver da depressão, como o Estado e a questão da eutanásia?
1: Bom, o nosso país é muito atrasado nessas questões éticas, médicas ainda. Eu, o Brasil é extremamente atrasado e conservador nessas questões, então eu não vou nem começar a discutir sobre isso. Mas na Suíça já e na Bélgica, eu acho... São dois países europeus, eu acho que a Suíça e a Bélgica mesmo. Lá eles já consideram a depressão como sendo um motivo para a pessoa é, buscar o suicídio assistido. Uma pessoa que é, já passou por vários tratamentos de depressão e ela tem um laudo comprovando do psiquiatra que nenhum tratamento deu certo e que ela já não tem mais a vontade de viver, ela pode pedir é, um pedido de eutanásia Me ajude, eu já tô cansado de tanto sofrer. Senhor, me escute, eu não quero mais essa vida bile. Eu não quero mais... A minha filosofia resumidamente é: a vida não tem nenhum status acima da morte e para mim os dois são processos equivalentes no ciclo natural da existência. E eu já vou avisando o pessoal que tá ouvindo que a minha filosofia de vida é bem pessimista. Ela, ela é categorizada como é, sendo parte do pessimismo, do pessimismo filosófico. E eu já vou falando logo que existe um tabu muito grande, inclusive dentro da filosofia, sobre filosofias pessimistas. Então nem todo mundo gosta. Então se você é, tem problemas com isso, eu já dou logo um aviso que daqui pra frente é eu discutindo sobre os meus filósofos favoritos e as suas é, filosofias pessimistas aí agora falando qual, qual a questão de vida após a morte entra no, no, no reino filosófico, agora é hora da gente discutir sobre as filosofias que a gente mais gosta, eu como aspe, eu gosto bastante de filosofia, apesar de não ler diretamente os livros de filosofia por eles serem técnicos demais mas eu, eu sempre leio artigos e tal, eu tô sempre acompanhando as ideias principais filosóficas e eu tenho alguns autores favoritos eles são principalmente é, existencialistas pessimistas então o primeiro deles que eu, eu, eu gosto bastante da, da filosofia e eu vejo é, eu vou começar com os mais pessimistas é o eu gosto bastante de Schopenhauer, nosso queridíssimo Rabugento. Eu sou bastante Schopenhauer às vezes, principalmente quando eu tô nas minhas crises de depressão. Então, a filosofia de Schopenhauer é bem pessimista. Eu acho que. Pra você ser bem sincero, eu acho que Schopenhauer devia sofrer. É, so, sobre depressão. É, sofrer depressão crônica na né? época que não devia ser tratado. Então, isso fazia com que a, a visão de vida dele fosse bem. É, é, Pessimista mesmo, e ele era totalmente contra. Ele dizia que a existência humana é puro sofrimento por causa, exatamente por causa da nossa vontade de viver. O que eu concordo bastante, principalmente quando eu tô deprimido, e por causa desse, desse desejo de continuar vivo, desse desejo de sempre continuar é, vivo, e que é, que é um instinto natural, na verdade. É uma força que inconsciente que rege a vida humana. Porque, afinal de contas, nós ainda somos animais. E nosso, nossa mente ainda tem uma parte inconsciente e racional que é dominante sobre o resto da, da nossa parte consciente. É esse, esse, é essa vontade de viver é o que acaba gerando os conflitos da vida. Porque, muitas vezes... Dentro da existência, as situações vão ser conflituosas com a nossa expectativa, do que deve ser, do que a gente espera acontecer e o que realmente acontece. E as pessoas acabam ficando é, infelizes por causa do, do conflito entre a expectativa e a realidade. E a vida é sobre isso sobre esse, essa relação conflituosa das nossas expectativas e da realidade em si, que é que acaba nos tornando miseráveis por dentro por ser extremamente conflituosa, sabe, e a gente tem esse desejo de viver por continuar existindo, por prazeres e tal o fato da existência ser indiferente a isso e entrar em conflito direto com as nossas expectativas quanto a isso isso torna as pessoas miseráveis, aí torna a existência em si miserável. E a, e a filosofia de Schopenhauer é bem pessimista. Ele era bem direto ao fato dele. Ele achou que ele ele enfim, ele foi o primeiro. Ele era bem arrogante também, para falar a verdade. E, inclusive ele achou que ele foi o primeiro filósofo na história humana a decodificar o código de que a vida é, é miserável e que ele simplesmente decodificou o código da existência. Mas a verdade nem é, porque é o que a gente vai falar mais pra frente, alguns outros filósofos já falam do conceito da existência, da expectativa e da existência ser uma, uma porcaria bem antes dele, até milhares de anos antes. A diferença está na conclusão dele. E o Schopenhauer,
0: ele tira esse, esse tipo de observação quando relação a outras áreas do conhecimento também. Ele tem um livro que é quase epistemológico sobre o ambiente da universidade e ele vai falando sobre a importância da universidade, a importância de certas áreas em detrimento de outras. Vai falando sobre linguagem, como escrever. E ele era o sinônimo de
1: pedantismo da, da nossa sociedade. <risos> De arrogância também... Alguém que achou que decodificou a história humana... Isso acontece... Bastante com pessoas que pensam demais... Até a gente chega... Eu acho que eu já cheguei em um ponto desses na vida... Até eu perceber... Que a vida é tão complexa... Que é simplesmente impossível... Da gente... É, da nossa filosofia... Encompassar todas as nuances da existência... Então eu aceitei o fato de que... O nosso conhecimento nunca pode ser... Tido como universal... E absoluto, então tudo deve ser questionado Então eu gosto da filosofia de Schopenhauer Muitas coisas que ele fala Eu, eu acho que ressonam comigo Principalmente a, a vontade de viver Que é o instinto básico Que é, move a existência humana Isso eu concordo com ele E aí as conclusões eu acho Que cada indivíduo deve tomar para si próprio Porque eu percebi que nenhuma filosofia É universal Porque nenhuma experiência é universal uma única pessoa, ela não vai ter todas as experiências para encompassar todos os tipos de é, possibilidade humana. Então, é, por exemplo, eu, eu falo que do meu ponto de vista eu acho a existência uma, uma droga mesmo, e é um sofrimento puro, na maior parte, por causa da relação conflituosa entre as expectativas e a realidade em si. Como autista, como pessoa normal, porque eu percebo que isso é uma, um caso em todas as pessoas que eu conheço ao redor também, elas, apesar de elas não serem tão abertas e, e pensarem sobre isso bastante, mas eu percebo que também elas sofrem com essa relação conflituosa e eu vejo que para todo mundo, na verdade, pena na vida. Eu não conheci uma pessoa que seja feliz de verdade, porém, a, devido a, a, ao, ao tamanho pequeno da minha da minha amostragem aqui, então eu não posso falar que isso é universal para os mundo, apesar de ver que a maioria das pessoas concorda com isso. Mas sei lá, às vezes existe um ser indivíduo que realmente está feliz com a vida, eu não sei. Mas, no, na minha perspectiva, ainda mais como autista, Schopenhauer ressona completamente.
0: Você falou sobre as pessoas ao seu redor e isso me fez pensar na tendência que nós, principalmente como autistas, mas as pessoas em geral, de conviverem, de socializarem com pessoas que estão em condições parecidas, socioeconomicamente, né, nós somos universitários, universitários costumam sofrer mais, pensar mais nas coisas, então, é, eu penso que o cara que tá sete horas da manhã, de pé, ouvindo o grupo Revelação, com a sua cervejinha na mão e lavando o carro, ele pode ser uma pessoa infeliz em vários aspectos, mas eu acho que também ele pode ser uma pessoa feliz.
1: Aí eu discordo, porque isso é uma generalização muito brusca, pra falar a verdade. Porque o que eu falo das pessoas ao redor de mim, eu não tô falando só dos meus amigos, eu tô falando de todo mundo que eu já cheguei a ter contato. E eu vejo de uma maneira ou de outra, eu vejo a frustração deles com a existência de... Entre a, a, a relação conflituosa entre a expectativa e a realidade, eu acho que isso é uma condição quase universal, humana. E apesar desse ser que você descreveu parecer estar bem, mas muitas vezes quando você vai analisar ele de uma forma mais, mais, mais profunda, você vê que ele também leva uma vida que, na verdade, é puramente sofrível. A diferença de um pessimista... Eu não diria só um autista, do, do, entre neurotípicos e autistas. Eu diria que é uma pessoa pessimista. Porque nem todo autista é pessimista. Apesar de muitos serem, que eu conheço bastante. Eu vejo que a gente tem uma tendência maior a ser pessimista. Mas isso é por causa da, de uma... Uma aparição maior de depressão entre a gente. Mas enfim, uma pessoa, a diferença entre uma pessoa pessimista e uma pessoa otimista está no fato de como ela lida com o fato da existência ser sofrível o é, um pessimista ele percebe, ele aceita o fato de que a vida é sofrimento e muitas vezes ele, ele foca mais nisso como, como geral, mas a pessoa otimista ela está feliz o suficiente para as experiências boas de, de compensar as experiências ruins, só porque eu percebi que o cérebro humano ele, ele evoluiu de uma forma muito amaldiçoada porque a gente responde a eventos ruins e a dor muito mais fortemente do que eventos bons e prazerosos, porque isso faz sentido evolucionariamente, porque a dor é, é tipo a resposta imediata. A dor ela, ela ajuda muito mais na sobrevivência do que uma resposta forte de prazer. Inclusive, a nostalgia, eu acho que é um símbolo maravilhoso
0: disso. Porque a nostalgia é uma memória, geralmente dolorida, triste, de um momento bom da vida que ficou no passado.
1: Hey, yeah. Hey, yeah. Hey, yeah. Agora o meu segundo é, autor favorito porque eu não gosto muito do, da conclusão que o... Eu não sei se o Schopenhauer chegou muito a uma conclusão é, específica de como lidar com o fato de, da existência ser sofrível mas o, o, o filósofo que eu gosto e que eu concordo 100% e que basicamente é a minha filosofia de vida é um filósofo norueguês eu acho que Quase completamente desconhecido, pouquíssima gente conhece ele. E ele, basicamente, como se ele tivesse entrado na minha mente, ter recogitado as minhas ideias e escrito ele de forma eloquente, de uma forma que dê pra entender. Então, basicamente, é a minha filosofia de vida. Então, se você quiser saber o que é a minha filosofia de vida, basicamente, leia Zapfa, que é o, um filósofo, é esse filósofo norueguês totalmente desconhecido. E. Zapfer, ele argumenta que o problema da existência humana é o, é o aparecimento da nossa consciência. É, hoje a gente sabe que a parte responsável pela parte consciente do cérebro é o neocórtex, que é a parte frontal do cérebro. E é uma parte que é, evolucionariamente surgiu há uns 50, milhões de anos, 50 mil anos da forma moderna como a gente tem hoje, então, é. E de uma forma menos moderna, mas de uma forma do homem moderno, Homo sapiens, há mais de 100 mil anos atrás. Alguns autores argumentam até que o neocótex humano começou a, a se desenvolver mesmo de forma bem superior a qualquer outro animal que a gente conheça há uns 300 mil anos atrás, já há 350 mil anos atrás. Então, há mais ou menos. Pelo menos 300 mil anos atrás, a consciência humana evoluiu de uma forma que tornou a nossa existência miserável. Porque um ser que é racional demais, ele começa a olhar para a existência e perceber a futilidade da existência. No meu ver, filosófico, o único motivo da existência é essa força motriz biológica por trás de toda a ação. Que é o seu impulso de querer buscar. É o que é o, basicamente o que o Schopenhauer chamava de é, motivo de, de viver. Que é esse impulso é, biológico de você querer se reproduzir, comer, viver e querer se sentir bem. Buscar, essa busca por fazer que é instintivo, inconsciente e está por trás de toda a sua ação. Um animal que não é racional, ele simplesmente vai é, ser guiado por esses instintos, ele vai buscar comer aqui, se reproduzir ali e tal, e ele não tem um lado racional, uma consciência de que o que ele está fazendo é, tem alguma, é, não tem uma, uma significância cósmica objetiva. Ele simplesmente está seguindo os instintos dele A gente também segue os nossos instintos da mesma forma A diferença é que o nosso cérebro ele tem uma coisa a mais Que é o nosso consciente racional Esse, Essa parte do neocórtex que cresceu demais E deixou a gente consciente das nossas próprias, dos nossos prós, próprios pensamentos E consciente do nosso próprio ser então é tipo como se fosse uma, uma perspectiva externa da gente mesmo. A gente começou a olhar para a gente mesmo de uma perspectiva externa. Isso é um animal autoconsciente. E foi aí que a evolução desgraçou a nossa existência de acordo com o e de acordo com a minha filosofia de vida. Porque a gente se tornou racional... Demais. E a gente começou a perceber que, que a partir da análise da nossa existência, a partir de uma perspectiva racional, a gente percebe que não existe uma, um sentido objetivo para a nossa existência. Ninguém achou um, uma justificativa, objetiva, real, conclusiva para todo mundo, de que existe um motivo pelo qual a gente existe e, e tal. E o nosso racional sempre se deixado a si próprio, ele começa a questionar o porquê da existência e ele não chega a conclusão nenhuma, e isso causa a miséria humana. Porque é o nosso racional que percebe a condição humana de, da, da, da vida ser basicamente é, sofrimento e sem, sem nenhum motivo objetivo por trás da existência uma das formas
0: que eu percebo do ponto de vista social de que as pessoas tentam criar significados para sua existência é quando você trabalha com a noção de legado. Quando a sua vida não é suficiente ou bastante para você deixar algo permanente, mas teoricamente aquilo que você faz tem um impacto na vida de alguém, que tem impacto na vida de alguém, que tem impacto na vida de alguém. Mas tudo vai se explodir e acabou. E aí, como lidar com isso? Não,
1: isso é uma conclusão depois que você percebe a, a insignificância da vida. O que eu tô falando é a, a, essa primeira percepção de que a vida não tem um sentido objetivo, que é o que o racional primeiramente é, percebe e o que torna a nossa existência miserável. Essa, esse primeiro baque, sabe, de realidade, esse choque de realidade, esse primeiro... É o momento em que você percebe que não existe realmente, de uma forma concreta, universal, um sentido objetivo para a vida. Daí que Zapfé começa a argumentar, então como que, mesmo sendo assim, porque então a maioria das pessoas ainda diz que a vida vale a pena, que a existência é algo que deve ser considerado, ah, que, que viver é algo que, que enfim... Esse status santificado da existência que, as pessoas, que a maioria das pessoas tem. Porque se você chegar a falar. Não, a existência é uma bosta. Eu acho que todo mundo devia morrer porque não tem sentido nisso. Você vai ser crucificado. Porque isso é tabu para quase 99% das pessoas. Inclusive, alguns indivíduos dizem que esse tipo de ser pessimista é, é doente. Que ele não é saudável e que não se... Algumas pessoas consideram esse nível de pessimismo como sendo doença. Então, o que, que leva as pessoas, mesmo é, percebendo a, a, a finitude e, a, e o, o sofrimento da vida, como que elas lidam com isso? A Aikizap fala que existem três modos principais que as pessoas é, usam para conseguirem lidar com esse conflito interno entre o, racional, o irracional dentro da mente. O primeiro modo que as pessoas lidam com o fato da existência ser é, insignificante é a distração. A distração é tudo que, que gera uma resposta positiva dentro do seu cérebro e que te, te, que te tira a sua mente do vazio existencial. Tudo. Sexo, comida, assistir televisão, você conversar, socializar, enfim. Tudo é distração que você busca, sabe, inconscientemente. Você está sempre procurando essa... essa porque assim, a gente, o nosso cérebro ele não tem só respostas negativas para o ambiente ao redor, ele tem respostas positivas também. E a vida a gente diz que é sofrível porque no final das contas, quando se faz o balanço, a maior parte da existência é sofrível, são as respostas negativas para a maior parte por causa dos conflitos entre a expectativa e a realidade, que gera reações negativas no cérebro. Esse é o meu ver porque a, a vida ser. É, o justificado do porquê a vida ser sofrível. Eu tenho que justificar isso de uma forma clara e objetiva. Porque quando você faz balanceamento dos sentimentos que, das respostas que, que o seu cérebro tem, no final das contas, as respostas negativas elas ganham sobre as positivas. E aí acaba que, racionalmente, o seu cérebro não consegue achar uma justificativa objetiva e racional para a existência e acaba que, por causa disso, a existência é ruim por causa disso. Então a distração é tudo que gera uma resposta positiva e que você inconscientemente busca. Então sexo, comida, socialização, tudo, exatamente tudo, arte e tal, enfim, tudo é distração. O, seg o segundo modo de, de, da pessoa, do, do ser racional lidar com o fato da existência, lidar com a existência, é a ancoragem. Devido ao fato de não existir uma forma objetiva que dê significado à vida, a sociedade em si cria e o indivíduo se apega a essas noções criadas artificialmente, por todos ao redor, mas ela, ela se apega como se fossem verdades absolutas. Isso é o que ele chama de ancoragem. A ancoragem é, por exemplo, as noções de vida, é, amor, família, religião, Deus... Essas coisas que você. que a sociedade. que são criações artificiais da mente humana, mas que a gente se apega e se ancora. O legado, por exemplo, também seria uma ancoragem. É porque é tudo essas noções artificiais que a gente cria que se apega, que elas não existem de uma forma objetiva na natureza, elas são criações da mente humana. Por exemplo, famílias não existem. Simplesmente existem indivíduos que se reproduziram e apareceram. Mas a gente cria noção de família e se ancora nesse conceito como sendo algo que existe de verdade. Famílias existem, o amor existe entre indivíduos e ele é sagrado. É, e a, durante a maior parte da civilização, a religião serviu como um dos maiores... É conceito de ancoragem e essa questão de vida após a morte é uma das maiores ancoragens que as pessoas criam, essa noção de que, então como lidar o fato de que você simplesmente vai desaparecer e não existir mais e que a existência é absurda e que não tem um sentido objetivo elas se ancoram na ideia de que vai existir uma vida após a morte, que elas não vão morrer ou que elas vão deixar um legado e que de alguma forma elas vão continuar com a imortalidade de alguma forma isso é ancoragem então essa ideia de vida após a morte é uma das maiores é uma das maiores e mais comuns ancoragens que existem entre os indivíduos. E o terceiro ponto que ele fala é o mais raro de todos, e esse nem todos os indivíduos conseguem que é a sublimação. Alguns indivíduos conseguem transformar esse vazio existencial em algo positivo na vida deles. Transformam isso em arte, diretamente é racional o vazio existencial em algo positivo. A sua vida e eu acho que o budismo é uma forma de sublimação por exemplo que qual Buda é, percebeu que a existência humana é, é basicamente sofrimento e ele conseguiu achar um método de lidar com isso ele ele é um ele era um pessimista mas era um pessimista que estava sempre de bom humor ele estava sempre sorrindo com a vida porque ele percebeu que na existência humana é sofrimento então ele aceitou esse fato e transformou isso no, numa, numa experiência positiva. E, ele passou a dar sentido para a vida dele, isso é sublimação. E Zapf, ele, ele era um montanhista, ele adorava, ele era norueguês, então a Noruega é um país muito lindo e que tem a, a, uma natureza maravilhosa, então ele adorava ficar passando o tempo nas montanhas, inclusive ele tem uma montanha que tem um nome em homenagem a ele, e ele percebia a futilidade disso, mas ele gostava. E tipo, tudo é fútil na vida Mas ele fazia E o ponto principal dele É a antinatalidade Então como acabar com o sofrimento humano Na vista e na concepção dele, minha É que simplesmente Matar a racionalidade Levar a espécie à extinção Não de uma forma genocida Ele não argumentava de uma forma Para você matar os humanos Mas simplesmente ele argumentava Que a antinatalidade seria a solução A gente... É a gente conscientemente escolher por nosso livre arbítrio não se reproduzir não passar os nossos genes à frente e acabar com um ciclo de sofrimento racional.
0: Eu acho que é importante a gente só fazer uma diferenciação do primeiro tipo ao terceiro, que eu acho que talvez não fique tão claro para quem ouvir. Vamos fazer só uma confirmação para ver se é exatamente isso. O primeiro, a diferença entre o primeiro e o terceiro é que o primeiro é uma forma de fuga, propriamente dita. Enquanto a sublimação é uma identificação que você faz e você utiliza algo que poderia ser uma distração
1: em algo positivo produtivo exatamente é, é, é a diferença que eu acho que está é mais é na eu acho que está é, é na percepção tipo uma, uma pessoa que tem sublimação ela tem a noção de que a existência é vazio de uma forma consciente a maioria das pessoas busca a distração de uma forma inconsciente e sem perceber. E a, fala, a frase principal que Zapp foi é conhecido é: Deixa a terra ser silenciosa depois de você. Ou seja, não se reproduza e deixa a terra, deixa a racionalidade morrer de uma forma natural. Inclusive, ele, ele levou a filosofia dele ao pé da letra. Ele chegou aos 90 anos, ironicamente ele era casado, mas ele nunca teve filho ele escolheu é, não ter filhos e ele realmente não deixou nenhum descendente vivo na Terra e eu basicamente concordo e, e eu acho que uma pessoa que conseguiu sublimar bastante essa noção de, do vazio existencial foi Lovecraft, que ele transformou ele, ele criou a, as histórias de terror dele por causa do vazio existencial dele, ele, ele era Pessimista, mas ele conseguiu Transformar isso em histórias Que são super populares E eu gosto bastante porque ele criou Esse, esse Terror cósmico, que o universo É algo tão infinito e tão incompreensível Que e a gente é algo tão insignificante Dentro dele Que isso dá medo na gente, ele transformou isso Em histórias super fascinantes E que fazem sucesso até hoje Então Lovecraft é um dos meus E eu acho que Um que conseguiu sublimar, mas não era existencialista, porque eu não sei se ele chegou a pensar sobre isso, mas foi Kafka. Ele transformou a dor existencial dele também em histórias maravilhosas. Então isso é um exemplo de sublimação que eu gosto bastante. Inclusive eu tenho ideias também de criar histórias é, pequenas, se eu fosse um escritor bom. Eu, mesmo, eu já tentei convencer o meu amigo a criar uma, em que uma civilização ela, ela, ela avança a tal ponto e ela percebe e avança socialmente e tecnologicamente que ela percebe a futilidade da existência e ela consegue modificar os genes dela para acabar com esses esses impulsos inconscientes e elas naturalmente elas escolhem se auto-aniquilarem no final das contas. Elas evoluem até o final das contas e o ser iluminado, na verdade, não é algo que está além desse plano. Na verdade, é, algo, é um indivíduo que percebe a, a futilidade da existência e consegue dominar isso no inconsciente e acaba optando pela aniquilação da própria existência. Basicamente, essa é a minha filosofia de vida. A gente falou várias
0: coisas relacionadas à filosofia, mas como nós somos um podcast de autismo, eu queria entrar um pouco no universo do autismo acerca disso. Eu vejo com muita frequência autistas alternando entre períodos em que eles conseguem, digamos assim, se dar muito bem com as distrações e outros momentos em que eles só querem morrer e, e é isso, e a vida é uma merda e eles nunca vão conseguir ter uma autonomia, enfim, uma série de, de coisas o que você pensa acerca disso.
1: Oh, ainda bem que você já, já, já integrou o conceito de distração no seu vocabulário, né? Bom, que eu já consegui te convencer aqui com a minha filosofia. É, mas... Olha, então... Eu vejo que o problema da vida é o conflito entre é, o seu inconsciente e o consciente. O seu consciente ele nunca vai achar uma justificativa concreta de verdade para a existência, então o jeito de manter ele quietinho no canto dele, senta lá a Cláudia, é você estar tá distraído o suficiente para você não estar tá pensando na existência, é você não ficar é, olhando para o abismo, né? E
0: aí que vem o grande problema, né? Nós autistas somos muito mentais, nós somos um cérebro super excitado, em constante movimento e muitas vezes a gente não consegue parar de pensar ou, ou relaxar nesse, nesse aspecto. É um aspecto
1: meio de extrema ansiedade. Não, isso, isso é verdade, porque pra gente é muito mais difícil não olhar pro abismo, né? E achar a distração suficiente pra, pra não ficar encarando o vazio existencial. No caso do autismo, pelo menos pra quem tem as purges, a melhor solução seria, sim. Eu acho que é uma questão externa, pra falar a verdade. É a vida coincidir o suficiente para o seu hiperfoco se alinhar com o jeito que tem pra você manter um estilo de vida que você esteja distraído o suficiente pra não ficar pensando nas questões existencialistas. Não é o meu caso agora, que eu sou basicamente a definição do fracasso nesse momento. Eu não vou esconder de ninguém que é, eu perdi vários anos no meu curso acabei não me formando, não quero me formar mais porque eu não tenho mais paciência e tô sem perspectivas de trabalho e de existência então o que eu mais tenho agora é tempo pra ficar encarando o abismo existencial né? eu não posso falar e, e colocar açúcar na situação e falar que isso não é um problema pra autista, porque pra mim mesmo eu sou a definição do fracasso mesmo nesse momento da minha vida. Então, é difícil você não ficar encarando essas questões existenciais. E autistas têm esse problema de a gente pensar demais, ser introspectivo demais. E a gente também tem a tendência maior de desenvolver transtornos mentais. A depressão é o principal motivo de levar pensamentos pessimistas sobre a vida, né? Então... Bom, eu acho que só com medicamento mesmo. E tentar tratamento. Pra tentar sempre manter a depressão sob controle. Pra, pra quem tem. Ansiedade também. E cruzar os dedos. Sinceramente, não tem outro. Não tem mais nada que você possa fazer. Além de cruzar os dedos. E, e esperar que a situação da vida se aline com seu hiperfoco. E você consiga ficar distraído o suficiente. Pra não ficar pensando sobre o vazio eu assistencial.